0: En estos próximos minutos nos vamos a meter o vamos a meter eh, las coordenadas de, del desierto del Gobi en nuestro GPS para analizar qué es lo que está pasando. Allí, según nuevas imágenes de satélite, China estaría replicando a escala real el nuevo superportaaviones aviones Yus Gerald Ford. Pero no solo eso. Como si de un tablero naval se trata, se estaría reproduciendo gran parte de la flota norteamericana para analizar posibles reacciones a un ataque aéreo. No sabemos si es algo habitual, que ha pasado en otras ocasiones o una beligerante, sobre todo en estos tiempos en los que se siguen abriendo frentes bélicos por el mundo. El último en el Mar Rojo y Yemen, donde Estados Unidos y Reino Unido han atacado posiciones UTIES en respuesta a los ataques a buques en la zona. ¿Es este un paso más en una guerra fría entre China y Estados Unidos? Le traslado hoy esta, esta pregunta y otras más a un especialista en seguridad internacional. Él es Jesús Núñez, es economista y codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, el IECA. Jesús Núñez, Gabón, muy buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches.
0: ¿Es creíble que China esté replicando una flota extranjera a escala real?
1: Sí, entiendo que puede ser llamativo la noticia y las imágenes, eh, más aún eh, porque se trata de un desierto y obviamente la, el perfil y la escala de un portaaviones llama mucho la atención allí, pero en realidad no estamos ante algo tan tan extraordinario, lo digo en el sentido de... Si me remonto incluso a experiencias personales en la época de la Guerra Fría en Alemania, pues eh, los alemanes tenían, como otros ejércitos de la OTAN, fundamentalmente también el de Estados Unidos, tenían carros de combate eh, soviéticos eh, y con ellos entrenaban e instruían a las tropas para saber qué capacidades tenían esos carros de combate y para poder eh, calcular cómo reaccionar ante ellos. Del mismo modo, se me ocurre, Israel ha replicado, y no es el único, lo tienen otros ejércitos, ha replicado también a escala eh, localidades, digamos, de perfil clásico árabe, ...para poder instruir a sus tropas en el combate de localidades... Eh, ...con callejas, con todas las dificultades que puede tener... Eh, ...zonas así con mucha aglomeración y con, con en muchos casos... ...infraviviendas y eh, espacios muy angostos... ...por lo tanto son en definitiva eh, preparativos... ...para algo que puede concretarse luego en un conflicto real... ...o quedarse solamente ahí para mantener capacidades... ...que permiten en un momento determinado hacer frente a esos escenarios...
0: Claro, eh, por tanto, replicar la flota de un país extranjero cuando no se tienen las mejores relaciones es un mal gesto o podría considerarse un gesto abiertamente hostil, Jesús?
1: No, entiendo que no es un gesto abiertamente hostil. Lo que pone de manifiesto es la tensión en la que ya estamos metidos desde hace tiempo. Hay que recordar que en fin, no es posible ponerle una fecha exacta, pero que desde luego lo que sabemos es que el centro de gravedad de los asuntos mundiales y de la seguridad internacional se está jugando ahora mismo en el escenario del Indo-Pacífico, entre una China que pretende emerger como nuevo hegemón y unos Estados Unidos que pretenden mantener su hegemonía y su superioridad y liderazgo escala mundial. Si sabemos además que Estados Unidos tiene diferentes flotas armadas que le permiten controlar todos los mares y océanos del mundo, mientras que China se encuentra todavía eh, con dificultades para poder salir más allá de sus costas, eh, primer, en primer lugar en el mar del sur de China y en el mar del este de China, pues podemos entender que lo que de momento es una guerra fría y una tensión creciente, hace que tanto uno como otro se preparen para cualquier contencioso en el que puedan llegar a chocar directamente. Y de ahí, por lo tanto, ya digo, sin llegar todavía a entender que esto es un acto de hostilidad directa, se trata básicamente de un proceso de instrucción de unidades para prepararse en el caso de que esa tensión derive en un choque directo.
0: Uh -huh. Supongo que hay cierta animadversión y que en parte tiene que ver con la influencia o el apoyo de Estados Unidos en el estrecho de Taiwán.
1: Evidentemente Taiwán es uno de los puntos fundamentales, ahora que van a celebrarse las elecciones el próximo día 13, pues eh, va a quedar claro también de qué manera esa tensión se incrementa o se mantiene como la tenemos hasta ahora, pero insisto que básicamente lo que podemos entender es que la tensión entre China y Estados Unidos de momento no ha derivado en ningún choque frontal, del mismo modo que la tensión entre la Unión Soviética y Estados Unidos durante toda la Guerra Fría en el siglo pasado nunca derivó en un choque frontal de soldados estadounidenses contra soldados soviéticos, pero también entendiendo que cada uno, tanto Pekín como, como Washington, utilizan a peones regionales que eh, de manera por intermediación, de manera clara, van defendiendo sus intereses intentando cortarle espacio al que entienden a día de hoy como un rival estratégico o potencialmente en el futuro como un enemigo. Lo hace tanto Estados Unidos como China. Y lo mismo podemos ver replicado en tantos otros lugares donde se dan inestabilidad o conflictos abiertos a escala regional.
0: Nos eh, preguntaba David Puente desde Estados Unidos si alguien experto con... Como tú tienes la sensación de que China podía haber hecho todo esto sin que lo viesen los satélites, sé que ostensiblemente han hecho gala ante el mundo de que tienen capacidad para replicarlo. ¿Qué sensación tienes?
1: Venga. En el mundo de hoy, desde luego, la capacidad que hay de intrusión en lo que en el, el rival o el enemigo quiere ocultar es cada vez mayor. Podemos recordar todavía en febrero del año pasado el eh, famoso, en aquel momento, globo aerostático sí. chino que sobrevoló el espacio aéreo estadounidense hasta que fue derribado por un avión, por un f eh,
0: Entiendo, por tanto, que probablemente globos como ese permitieron conocer la información que ha servido para las réplicas.
1: Desde luego, podemos ir desde el clásico espía, parece que eso ha pasado de moda con tanta tecnología de, dentro de este campo, de las tensiones internacionales, pero desde esos espías y colaboracionistas hasta todos los medios tecnológicos que a día de hoy se han conseguido desarrollar, tanto para usos civiles como para usos militares, pues podemos entender que tanto Pekín como Washington tienen medios sobrados para intentar conocer lo que hace el otro. Lo cual no quita que en determinados momentos, si son medidas que buscan la decepción del contexto, que buscan engañar al contrario, se muestren cosas que no son reales precisamente para eso, para que el contrario las vea y de eso pueda sacar conclusiones que al final se demuestran erróneas. Un juego constante, por lo tanto, de enseñar por un lado y de esconder por el otro, ya digo que no es en, en ningún caso ninguna novedad.
0: Decías hace un momento que, que tiene problemas con sus flotas en algunos puntos de, del mar de China. ¿Cómo de potente sería su flota? No sé si tienen capacidad de portaaviones, destructores, submarinos nucleares, si podrían llegar a rivalizar con la tecnología norteamericana.
1: Podríamos decir que la brecha se va cerrando en la medida que China está avanzando de forma tan clara que incluso a día de hoy el total de buques que conforman la flota eh, china es ya mayor, ...que el número de buques que tiene la flota estadounidense... ...aunque Estados Unidos sigue manteniendo la ventaja... ...en cuanto a tonelaje, el total de... ...y eso da una idea de capacidad de combate... Por lo tanto, Estados Unidos está claramente hoy por delante de China en poder naval. Es la superpotencia naval por excelencia a escala planetaria. Pero en cualquier caso es cierto que China, como digo, está acelerando de manera extraordinaria. La capacidad que tiene ahora mismo China en sus astilleros eh, multiplica por 10 veces o más lo que pueden eh, producir en un momento determinado los astilleros estadounidenses y eso nos puede llevar a un escenario en el que finalmente la ventaja que tiene Estados Unidos para controlar esa zona del Indo-Pacífico, para evitar que China pueda salir más allá del mar del sur de China y del este de China, puede acabar eh, finalizando, pero desde luego no está eso a la vuelta de la esquina. Mm, es una cuestión eh, de tiempo Estados a medio,
0: medio largo plazo, ¿no?
1: Efectivamente, lo cual no quita que ese sea el único elemento a considerar, lo digo porque más allá del poder naval que le permite a Estados Unidos dominar los mares del mundo, también hay que contar lo que ocurre en el terreno espacial, lo que ocurre también en el ámbito convencional, y ahí China, podemos volver a repetirlo, está acelerando de manera muy clara. ¿Cuál es la cuestión hoy en día? Que China necesita la libertad del tráfico marítimo tanto para comprar... Todos los insumos necesarios para alimentar a su población, para tener los hidrocarburos necesarios para su estructura productiva, como también para poder exportar todos los productos que fabrica. Recordemos que China es la fábrica del mundo. Pues bien, la cuestión es que eso es un talón de Aquiles, porque si Estados Unidos domina los mares, claramente está en condiciones de poder cortocircuitar esas vías, impidiendo que China compre y venda aquello que necesita.
0: Una última pregunta, Jesús. ¿Cómo crees que China está viviendo el aumento de tensiones en torno al Mar Rojo y esa respuesta armada en Yemen de Estados Unidos y el Reino
1: Unido? Bueno, diría, siendo un tema muy complejo que necesitaría seguramente más tiempo, sí. diría que China está aprovechando la acumulación de errores que está cometiendo Washington. Si pensamos en lo que ahora ocurre en Palestina, en el Mar Rojo, etcétera, podemos ver cómo China se quiere presentar, lo está haciendo también Putin en, en Rusia, por otro lado, se quiere presentar como... Un eh, defensor del orden internacional se quiere presentar como pacifista y mediador como si fuera China un ejemplo de defensa de derechos humanos o como si China no tuviera también esas actitudes y en muchos casos esas acciones que contravienen el derecho internacional, tanto dentro de casa como fuera. Pero en cualquier caso, el hecho de que Estados Unidos, como digo, está cometiendo tantos errores, le permite ahora mismo a China cobrar una imagen más positiva frente a los desastres que está acumulando Estados Unidos.
0: Jesús Núñez, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, es que recascó. muchísimas gracias por esta radiografía sobre China, sus mares, su potencia naval y bueno, también esas noticias sobre réplicas de la Armada norteamericana a escala real en medio del desierto. Un abrazo Jesús y hasta la próxima.
1: Encantado, hasta la próxima.